0: Sauercrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Der Wind weht, die Blätter fallen so langsam. Wir haben heute perfektes Herbstwetter. Die Sonne sticht sogar ein bisschen durch die Wolken. Und deswegen stehen wir heute auch mal nicht in unserem Garten, sondern im Wald. Wir wollen heute ein paar Pilze sammeln. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wir haben weder vom Pilze sammeln noch vom Pilzen allgemein irgendeine Ahnung. Deswegen haben wir uns umgeguckt und unseren Sebastian gefunden. Sebastian hat den Pilz-Podcast, den wir euch an der Stelle sehr empfehlen können und ist da häufiger mal mit einem Pilz-Sachverständigen unterwegs und ist deswegen heute unser Experte. Hallo Sebastian, schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Vielleicht muss ich das ganz kurz nochmal relativieren. Also ich bin jetzt kein Experte. Ne? Ich habe diesen Pilz-Podcast ins Leben gerufen, weil ich sozusagen Experte werden möchte. und habe mir dementsprechend einen Experten zur Seite geholt. Das ist dann der Wolfgang, der dann auch immer mit mir durch den Wald läuft. Und der hat mir schon wahnsinnig viel beigebracht. Deswegen denke ich schon, dass ich jetzt sozusagen ein paar einführende Sachen schon vielleicht ein wenig weiß und auch erzählen kann.
1: In unserer Dreierunde bist du auf jeden Fall der Experte, auch wenn du vielleicht in deinem Podcast erstmal noch der Lernende bist an der Stelle. Wir sind gerade mitten im Wald, noch ein bisschen an der Straße, aber wir wollen gleich richtig reingehen. Bevor wir losgehen, brauchen wir bestimmt ein paar Sachen, damit es dann auch dann beim Pilzesammeln erfolgreich werden kann. Was braucht man denn so zu Beginn zum Mitnehmen überhaupt, wenn man losgeht?
0: Ja, so standardmäßig wären natürlich ähm, entsprechende Anziehsachen ganz gut, ne? Also eine entsprechende Hose, vielleicht auch äh, wasserfeste Schuhe zum Beispiel, jetzt äh, für diese Jahreszeit, wo es ja öfter mal so ein bisschen nass auch ist am Boden. Und ähm, ja, der, der ein oder die andere trägt so ein bisschen Mückenspray auf, ne? um die Mücken so ein bisschen zu vertreiben. Das würde ich jetzt sagen, für diese aktuelle Jahreszeit nicht mehr ganz so notwendig, weil es nicht mehr so viele Mücken gibt. aber Jetzt gerade im Sommer war es doch echt ziemlich schlimm, da konnte man teilweise echt nicht mehr ohne in den Wald gehen. Äh, so, dann haben wir also Hose, Schuhe, wir haben ähm, Mückenspray, dann natürlich entsprechend, ne, was man halt so anzieht. Ne? Da würde ich jetzt kein entsprechendes Pilz-Outfit irgendwie empfehlen oder sowas. Äh, ganz gut ist natürlich immer ein Korb dabei zu haben. Ja? Also das kann ich auch nur empfehlen und nicht irgendwie in so eine Plastiktüte reinzusammeln oder ja, ich sag mal so ein... Äh, so ein Papierbeutel tut zur Not, also wirklich zur Not auch. Ne? Äh, nicht bei allen Pilzarten, aber bei manchen geht das schon. Aber ich würde schon immer einen Pilzkorb empfehlen. Äh, einfach, weil die Pilze da luftig äh, gelagert werden können. Ne? Man kann sich das ja vorstellen, die äh, werden dann in so einer Plastiktüte sehr stark zusammengedrückt. Und manchen, Pilzarten, manchen Pilzen bekommt das nicht so gut. Äh, deswegen sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Und was man natürlich auf jeden Fall dabei haben sollte, ist natürlich ein Messer. Wo ist deins? Meins ist <lacht> natürlich griffbereit hier in der Hosentasche, klar. Ich habe hier, so ja, hab hier so ein Pilzmesser, ne? muss man aber nicht. Also das ist jetzt so eins, ich weiß gar nicht, soll ich die Marke nennen?
1: Also musst du nicht unbedingt, aber vielleicht kannst du es beschreiben.
0: Das mache ich gerne. Das ist einfach so ein ganz normales Messer, ne? so ein aufklappbares Messer. Und dann ist da so ein kleiner Pinsel hinten dran. Das ist ganz cool. Ich dachte am Anfang auch, das ist eher so quatschig und braucht man nicht. Aber ich finde das sehr praktisch mittlerweile und würde gar nicht mehr ohne den Wald gehen. Weil gerade jetzt so zum Beispiel, wenn man... Pfifferlinge findet, die sind ja oftmals sehr sandig äh, und da kann man das ganz schnell eigentlich so den gröbsten Dreck schon im Wald lassen und nimmt den gar nicht erst mit nach Hause. Sehr praktisch. Aber es tut natürlich auch irgendwie ein handelsübliches Küchenmesser oder weiß ich jetzt nicht, nicht ein Taschenmesser oder sowas. Ne? Also geht auch. Kein Problem. Ja, Ansonsten würde ich sagen, jede Lust äh, und eine Menge Laune und Bock auf das Thema und dann kann man eigentlich schon loslegen.
1: Ich würde sagen, wir haben vieles davon dabei, bis auf das Körbchen. Richtig. Schweizer Taschenmesser habe ich in der Tasche ich habe noch ein Buch mit zur Sicherheit. Kamera zum Fotos machen. Man muss ja nicht jeden Pilz mitnehmen, ne? Gute Schuhe und festes Schuhwerk, gute Jacken und der Wald ist vor der Tür und die gute Laune haben wir auch mit dabei. Und jetzt weg von der Straße und ab in den Wald. Ja, rein geht's in den Wald los, geht's. Also wir sind noch nicht mal ganz weg von der Straße da haben wir schon zwei Sachen gefunden vor allem sind wir jetzt auch stehen geblieben es sieht echt witzig aus, habe ich so noch nicht gesehen was ist denn
0: das? das ist eine Krause Glucke oder auch früher wurde sie mal Fette Henne genannt ich weiß nicht, ob der Name noch aktuell ist äh, auf jeden Fall ein sehr schöner Pilz jetzt hier an so einem ja, Kiefernstumpen kann man sagen kann man fast gar nicht mehr erkennen, weil schon sehr viel Moos drüber gewachsen ist. Aber wenn man das Moos ein wenig beiseite nimmt, dann sieht man, dass das so ein alter Kiefernstumpen ist, wo jetzt diese krause Glucke drauf gewachsen ist. Und das, die wächst auch nur in Verbindung mit Kiefern sozusagen. Entweder an, ja, noch lebenden Kiefern oder eben, weiß ich nicht, die Meter daneben, wenn die Wurzeln da drunter sind, ne, dann ist ja, der ist ja der Baum ja auch unmittelbar nebenan oder eben auf solchen Stumpen kann man sie auch finden. Und dieses Jahr habe ich schon einige gefunden. Das scheint ein gutes Jahr für die Dinger zu sein. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Speisepilz und ich würde auch mal sagen, ein sehr guter Speisepilz für Anfänger oder Anfängerinnen.
1: Aha, warum das denn?
0: Weil er eigentlich relativ einfach zu erkennen ist. Also es gibt wenige Sachen oder wenige giftige Verwechslungsmöglichkeiten und wenn man den einmal gesehen hat, dann vergisst man den auch nicht. Mhm. Ne? Also gerade auch, ähm, wenn ihr mal dran riecht zum Beispiel, das ist ein Geruch, der sehr intensiv ist. Gerade der Pilz ist auch sehr intensiv im Geschmack.
1: Riecht mal dran. Ja, riecht sehr pilzig. <lacht> Willst du auch mal? Stimmt. Es ist vor allen Dingen, also es ist nicht ein Pilz, wie ich mir einen Pilz vorstelle, mit Stängel und, und Hut, sondern ja. es ist wirklich schön kraus. Also ich glaube, den erkennt man tatsächlich wieder.
0: Ja, so ein bisschen gehirnartig, kann man sagen. Ne? Also <lacht> ja,
2: oder so Korallen. oder
1: so. Ja, ja genau.
0: Ja. ja, sehr schöner Pilz. Und äh, manchmal hat man so riesige Dinger, ne, die teilweise kopfgroß sind, vielleicht sogar noch größer. Und äh, dann verströmen die manchmal so einen Duft im Wald, wo man sie dann aus... Etlichen Metern Entfernung schon manchmal riechen kann, wenn die Nase darauf äh, <lacht> ja, äh, spezialisiert wurde.
1: Ja. Wollen wir den mitnehmen? Oder ist der zu klein? Lohnt sich der nicht?
0: Nö, der ist eigentlich ganz gut. Also, das ist äh, um, genau die richtige Größe, um ihn mal zu probieren, würde ich sagen, oder? Na
1: denn? Sehr schön. So, wie würde ich, den würd ich den jetzt hier entfernen?
0: Ja, ich würde so ein bisschen erstmal das Moos äh, drumherum wegmachen. Haben wir eigentlich schon beschrieben, mhm. wie er aussieht? Also wir haben gesagt, er ist so ein, ein bisschen, bisschen gehirnartig. Mm. Ne? Von der Farbe her ist das eher so ein helleres, cremiges, ja manchmal so ins Bräunliche hineingehende, würde ich mal sagen, oder? Was, was ja, denkt doch, ihr? Ja doch,
1: helles Braun, Creme, Cremefarben, -Creme Champagner. -Farben.
0: Ach, ja. <lacht> ja und jetzt machen wir so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen das Moos drumherum weg und die kann man wahrscheinlich jetzt fast schon so rausheben. Ja, ja
1: tatsächlich, ja. Oh, schön. Vielleicht
0: würde sie mal abschneiden. Natürlich mit, dem,
1: noch im natürlich
0: mit dem Pilzmesser, was wir hier eingesteckt haben.
1: Ja, wunderbar. Oh, schön. Ach, guck, und hier sieht man oh. richtig das Gehirn. Ja,
0: jetzt riech mal dran.
1: Krass, hat fast was Rauchiges noch so. Also, oh ja. Sehr intensiv.
0: Oh. Manche sagen, das riecht so ein bisschen nach Morcheln, also so Frühjahrsmorcheln, Speisemorcheln. Mhm. Schmeckt aber, würde ich, also ich persönlich würde sagen, der Geschmack geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ist auf jeden Fall ein sehr sehr intensiver, würziger Pilz. Äh, kann man gut trocknen und dann weiß ich nicht, so deftige, ja, wenn man jetzt Fleisch isst, ne, zum Beispiel in so deftige Braten mit reinmachen. Kann man aber auch äh, für Veganer oder Vegetarier äh, braten, vielleicht ein Ei drüber oder sowas. Sehr, sehr lecker. Das voll ja. gut und Das würde ich jetzt zum Beispiel, das untere würde ich jetzt noch ein bisschen wegschneiden. Ne, das hier Der ist oftmals sehr dreckig. ja <lacht> ähm, Manchmal wächst der so, gerade so im südlichen Brandenburg haben wir viel Sand, ne, viel ja. Sandboden. Äh, oftmals sehr sandig. Ähm, ja, da ist es dann manchmal, ja, würde ich sagen, schon angebracht, dass man vielleicht einfach mit Wasser ein bisschen nee. säubert. Ne? Das ist dann ja nicht so schlimm bei dem Pilz, ähm, weil sonst kriegst du ihn echt nicht sauber. Ne? Aber hier haben wir Glück, das geht eigentlich. Das kann man so halb mit nach Hause nehmen und dann natürlich tausendmal ein bisschen feiner säubern und ähm, ja, ab in die Pfanne damit, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wir jeden Pilz, den wir finden, ich hoffe, es werden noch mehr, ähm, werden wir dann auch auf unserer Webseite mit einem Foto nochmal hinterlegen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, was wir denn alles heute so in unserem Nichtkörbchen haben. <lacht> Sehr schön.
0: Eine Sache fällt mir noch ein zur Krause Glucke. Ich sage mal Glucke, eigentlich ist es ja Glucke. Mhm. Ähm, Sie soll wohl sehr standorttreu sein. Also es kann wohl passieren, dass wenn man eine krause Glucke äh, in diesem Jahr an einer Stelle gefunden hat, dann kann es passieren, dass sie im nächsten Jahr an der gleichen Stelle nochmal wächst. Mhm. Das kann ich teilweise bestätigen. Also ich habe teilweise auch schon äh, Jahre gehabt, wo ich mal eine gefunden habe, die im Jahr davor auch an der gleichen Stelle gewachsen ist. Das ist aber ein Kann und kein Muss. Ne? Also da sollte man sich nicht drauf verlassen.
1: Aber trotzdem ein guter Hinweis, wenn es schmeckt und wenn man weiß, dass der da wächst, dann kann man da mal wieder hingucken. Ja. Vielleicht hat man ja. Glück. Wir verlinken den Standort und treffen uns genau. dann alle nächstes Jahr hier. <lacht> Sehr schön, ganz tolles Exemplar. Ja. ja und, dann,
0: und Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal reingrätsche, ähm, nochmal ganz kurz zum Standort, wo wir ihn gefunden haben. Wir sind jetzt also in so einem Kiefernhochwald. Ne? Ältere Kiefern wachsen hier und das ist auch so eigentlich. Ähm, die Art von Baum, die die Krauseglucke mag. Also ältere Kiefern, ne? also man, so jüngere Schonungen, da hat man eher nicht so Glück, aber diese alten Hochwälder, ne, wie man sie kennt ähm, aus der Pilzsaison, da kann man ruhig mal gucken, da findet man des Öfteren mal eine Krauseglucke.
1: Der Profitipp. Sehr schön. Ja, wollen wir mal weitergehen? Mal wirklich in den Wald hinein? Ja, vielleicht wir kommen wir von der Straße weg. Hoch. Ja, richtig, vielleicht finden wir schon alles am Rande der Straße. Na, wir gehen mal noch ein paar Schritte weiter und gucken mal. So, keine 30 Schritte weiter, schon der nächste Fund. Ich glaube, das liegt daran, dass wir niemals nicht mal zu weit unterwegs sind, sondern mit jemandem, der sich auskennt und auch einen Blick dafür hat. Was haben wir denn hier gefunden?
0: Ja, hier haben wir so eine kleine Familie von Maronen gefunden oder auch Maronenröhrlinge. Im Pilzbuch findet man sie auch unter Braunkappe. Marone ist manchmal vielleicht so ein bisschen irreführend, weil in anderen Gebieten Deutschlands kennt man ja die Marone als Esskastanie. Ja, das ist ja bei uns aus einer Region eher nicht so verbreitet, sage ich jetzt mal. Natürlich auch, aber nicht so stark ähm, wie im Süden Deutschlands zum Beispiel. Äh, jedenfalls die Marone, ein sehr guter Pilz, um ins Pilzgame einzusteigen, ja, für Anfänger und Anfängerinnen. Ein sehr interessanter Pilz. Wir haben jetzt auch hier das Glück, dass wir ein paar ältere und ein paar jüngere Exemplare haben. Äh, ich habe jetzt hier mal exemplarisch ein älteres Exemplar genommen und der ja, ne, sowas würde man jetzt nicht mehr mitnehmen. Mhm. Ähm, man sieht auch, dass hier die Schnecken schon dran waren. Der Hut ist komplett aufgeschirmt, ja, also fast, naja, nicht ganz gerade, aber es, man weiß, man, man ahnt, in welche Richtung mhm. das ja. geht. Ähm, wir haben hier also eine sehr dunkelbraune Huthaut. Kann man ganz gut sehen. Äh, dann haben wir, wenn wir den Pilz umdrehen, haben wir Röhren. Mhm. Das ist also ein Röhrling. Ähm, und das ist auch eine gute Gattung, um jetzt mit dem Pilz sammeln, Pilze sammeln anzufangen. Weil da gibt es jetzt ja nicht so viele äh, oder eigentlich keine tödlich giftigen Verwechslungspartner oder Partnerinnen, Partner und Partnerinnen Pilze bei Pilzen. Auch, Pilzen. Ja. Ähm, ja, von daher ist es immer ganz gut damit anzufangen, würde ich sagen. Äh, die Bra die Braunkappe bzw. die Marone ne, hat eher so, ja, was, was würdet ihr sagen, so grünlich-olivige ja, Röhren. Genau. Ja. Das variiert natürlich fein, immer ein bisschen ja. im Alter. Wir können ja mal so eine jüngere nehmen. Mal gucken, wie es da aussieht. Ja, guck mal, das ist schon ein bisschen anders. So also ein bisschen heller, ne? Genau, die werden dann ähm, immer dunkler. Also wenn sie ganz jung sind, äh, sind sie eher so cremig, so hellgrünlich, würde ich mal sagen. Und werden dann immer dunkler. Ähm, ja, die sind hier alle gar nicht mehr so, so gut, würde ich sagen. Und ganz viele Maden hier. Schon
1: angeknabbert,
0: ja. Ja, das ist natürlich auch... Äh, ein Problem. Ne? Also die Maden mögen auch Maronen sehr gerne. Ne? Da ist man oftmals äh, zweiter Sieger äh, in diesem Kampf, würde ich sagen. Aber ansonsten ein sehr schöner Pilz in der Theorie. Und was sehr interessant ist auf jeden Fall bei der Marone, ähm, wir haben hier eine... Äh, ja, wenn man ihn jetzt anschneidet, wird er wird recht schnell blau. Natürlich... Warte mal, ich schneide jetzt mal durch. Ähm, wenn man jetzt hier noch ein bisschen wartet... Ähm, dann wird sich das auch bläulich verfärben. Wir können das ja einfach mal mitnehmen und genau. ähm, im Laufe der Zeit noch mal drauf gucken. Hier sieht man es schon so ein bisschen, ne? ja. wie sich es verfärbt. Ähm, ja, das ist eigentlich auch ein gutes Erkennungsmerkmal, wenn man jetzt zum Beispiel nicht sicher ist, ob man jetzt einen Steinpilz oder eine Marone hat. Die werden oftmals verwechselt, was natürlich jetzt nicht so ein fataler äh, 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 Fehler wäre, ne? weil sie, beides? genau, weil sie einfach beide sehr gute Speisepilze sind. Oh ah, guck mal, hier verändert die farbe also wird so richtig so ja, bläulich kann man sagen ne?
1: total ja
0: ja, ja ansonsten ähm, ich hatte ja am anfang gesagt dass man jetzt nicht so, so nicht so unbedingt in so plastiktüten oder tüten sammeln sollte und das ist bei gerade bei maronen sehr wichtig das sollte man auf gar keinen fall tun weil die äh, wenn die jetzt eng beisammen, sich gegenseitig zerquetschen, das ist nicht so geil. Da holt man sich dann schon mal gerne so eine Eiweißvergiftung, wenn man sie zu lange, zu schlecht lagert. Das okay. kann passieren. Das ist eine unechte ja, Pilzvergiftung, kann man sagen. Also man vergiftet sich ja nicht an dem Gift eines Pilzes, mhm. sondern quasi äh, an, dem, ja, an den äh, Eiweißzersetzungsprozessen, äh, die ja im Pilz, sobald man ihn abschneidet, stattfinden oder weiter fortschreiten. Mhm. Und ähm, das will man natürlich nicht. Ne? Da hat man dann äh, im Zweifelsfall dann ziemlich Magenterror. Und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Unbedingt. Und ganz wichtig, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt hatte, aber die älteren Exemplare würde ich auf jeden Fall stehen lassen. Gerade bei Maronen, auch bei Steinpilzen eigentlich. ne Eigentlich nur die jungen, äh, knackigen Exemplare mitnehmen und ähm, ja, die schmecken auch am besten. Also da hat wirklich niemand was davon, wenn man jetzt so alte Latschen mitnimmt. <lacht> äh, ja, die meisten, wenn man zu Hause sich schmeißt, schmeißt, also man schmeißt sie ja meistens eh weg, mhm. weil wenn die jetzt eine Stunde äh, oder ein paar Stunden nach Hause irgendwie schlecht gel gelagert sind, dann sind die äh, zu Hause auf jeden Fall nicht mehr gut und dann... Dann
1: will man sie eh nicht mehr. Genau. Mhm.
0: Deswegen lieber stehen lassen, dann können die noch ein bisschen aussporen, ne? dann können die noch ein bisschen für Nachwuchs sorgen und ja, da haben wir auf jeden Fall alle was davon. Genau,
1: auf jeden Fall. So. Wie ist es denn eigentlich so grundsätzlich, wo wir hier gerade so schon ein paar Pilze einstecken, wenn ich Pilze sammeln bin, was darf ich alles, was ist rechtlich erlaubt, wie viel Menge und so weiter, wie sieht es da aus, kennst du dich da ein bisschen aus?
0: Ja, da spricht man ähm, immer von der sogenannten Handstraußregel, mhm. ähm, also man darf ja... Für den Eigenbedarf darf man Pilze mitnehmen. Man darf ja auch Beeren aus dem Wald pflücken, aber eben halt nicht ganze Kofferraumladungen voll, sondern eben nur das, was man verbrauchen kann. Da ist es jetzt nicht so geregelt, wie viel Kilogramm man da jetzt mitnehmen kann. Aber, ja, weiß nicht so, wenn man pro Person, pro Tag ungefähr ein Kilogramm mitnehmen, was man irgendwie verarbeiten kann, dann ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Das ist jetzt nicht geregelt, dass da jetzt irgendwo äh, in einem Gesetz steht. Man darf jetzt nur am Tag nur zwei Kilo mitnehmen oder sowas. Mhm. Ähm, ja, so in dem Dreh ungefähr. Ne? Das, was man verarbeiten kann, das ist in Ordnung. Und ja, mehr braucht man ja sowieso auch nicht. Nee, ne? dazu auch. Ja.
1: Außer man hat einen richtig guten Fund und will dann vielleicht welche trocknen oder so in die ja, Richtung. Ne? Genau. genau. Ja.
0: Aber wie gesagt, wenn man dann ein Kilo äh, mitnimmt, das ist ja auch mehr als ausreichend, ja, dann geht man halt am nächsten Tag nochmal oder so. Ne? Genau. Also, ja. Gute
2: Stelle.
0: Und äh, was auf jeden Fall wichtig ist, äh, nicht in Naturschutzgebieten sammeln. Das mhm. darf man nicht. Da darf man ja sowieso auch die Wege nicht verlassen. Ja. Ähm, und ähm, deswegen da einfach sich ein anderes Waldstück suchen und dann äh, da suchen, wo es kein Naturschutzgebiet ist. Mhm. Äh, vielleicht auch noch ganz interessant für manche zu wissen, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind jetzt in einem äh, nährstoffärmeren ja, Kiefernhochwald. Und nährstoffarm ist dabei das Stichwort, denn die Pilze, die wir jetzt so im Herbst vorrangig suchen, ne, Maronen, Steinpilze, äh, sowas in der Art, die findet man eher auf nährstoffärmeren Böden. Ne? Da braucht man also jetzt so äh, in nährstoffreicheren Böden gar nicht gucken. Und äh, ein guter Anzeiger für einen nährstoffärmeren Boden ist Blaubeerpflanzen am Boden. Mhm. Ja, und das haben wir hier zum Beispiel überall. Ne, sieht man schön. ja, der ganze Boden ist ja bedeckt von Blaubeeren. Und das ist ein guter Anzeiger für einen nährstoffarmen Boden. Andersrum gibt es äh, wiederum auch Anzeige für nährstoffreicheren Boden, zum Beispiel Brennnesselpflanzen, ne? äh, hier so Springkraut, äh, Brombeerpflanzen, ich glaube Himbeeren auch. Äh, und wenn man das hat, dann kann man eigentlich umdrehen, braucht man gar nicht gucken, weil ja, da, wird man nicht viel, da wird man nicht viel finden. Da wird man sicherlich ab und zu auch mal einen Pilz finden, aber ähm, ja, den Pilzkorb so richtig füllen wird man da wahrscheinlich nicht.
1: Das ist doch ein Mega-Tipp. Also wenn du an Brennessen vorbeigehst, weißt du, da ist der Boden sehr stickstoffreich oder Nährstoffreich zumindest auch insgesamt. Und da hast du vielleicht weniger Erfolg, Leute da draußen. Schon mal ein guter Tipp.
0: Das kann natürlich auch ein bisschen irreführend sein. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Wald habe, der an so ein Feld angrenzt, dann kann das natürlich auch am Rande des Waldes so sein, dass da jetzt durch äh, Landwirtschaft irgendwelche Nährstoffe durch Düngung in den äh, Boden reingetragen ah, worden ja. sind. Ne? Das äh, ja, muss man dann, weiß ich nicht, nochmal 10 Meter reingehen im Wald und muss mal gucken, wie es dann da aussieht.
1: Also hier sehe ich ganz viele Blaubeeren. Das heißt, wir sind an einem perfekten Standort, um zu gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Sieht gut aus. Und wir haben ja auch schon ein bisschen was gefunden, ne? Auf
1: jeden Fall. Mal gucken, was es noch so wird.
0: Den würde ich nicht mitnehmen. Was haben wir denn da? Das sieht mir nach einem Knäuelblenderpilz aus. Uh. Ja, äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt der Grüne ist oder die weiße Form vom Grünen. Auf jeden Fall so oder so äh, giftig und äh, ja einer der giftigsten Pilze, die es gibt, ne? Ja, da sollte man, den sollte man schon kennen auf jeden Fall, ja. Der hat ja, wie der Name schon sagt, und deswegen ist es auch so wichtig, dass, wenn man jetzt einen Pilz bestimmen möchte, äh, ihn in, in Gänze sich anzuschauen, ne? also mit der Stielbasis sozusagen... Mhm. Und ähm, bei den Knollenblätterpilzen ist es eben ein wichtiges Erkennungsmerkmal die Knolle, wie der Name ja schon sagt. Ne? Also äh, wenn man den jetzt sozusagen einfach abschneiden würde, dann hätte man jetzt ein sehr wichtiges ähm, Erkennungsmerkmal umgangen sozusagen. Und das ist zum Beispiel immer sehr wichtig, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, man hat jetzt Pilze gesammelt und ähm, man kennt sich damit nicht aus und möchte jetzt zum Beispiel zur Bild Pilzberatung gehen, ja, um ähm, sich davon Profis mal sagen lassen, was man da eigentlich gefunden hat, immer wichtig ähm, den ganzen Pilz mitzunehmen ja? also mit Wurzel oder Stielbasis auszugraben mit so einem kann man ja mit dem Messer so aus raushebeln ne? aus dem Boden und dann mitzunehmen äh, man braucht da nicht äh, 20, 30 Exemplare von mitnehmen, da reichen 1, 2 ja? und ähm, dann zur Pilzberatung und das ist dann sozusagen äh, wichtig, weil dann manche Pilze sich ja, über Kleinigkeiten nur, nur ähm, voneinander sich unterscheiden. Was ich zum Beispiel, oder was ja zum Beispiel vermehrt ja aufkommt, sind diese Pilz-Apps. Ne? Das persönlich finde ich so ein bisschen äh, ja, gefährlich, würde ich mal sagen. Ähm, weil, also man sollte sich auf jeden Fall nicht ausschließlich auf das Urteil einer Pilz-App verlassen. Mhm. Ich habe das auch mal ausprobiert ich, ähm, und ich habe einen, hab einen Pilz ähm, scannen lassen, den ich kannte. Ich wusste, was für ein Pilz es ist und die App hat das, glaube ich, nach dem dritten oder vierten Mal erst erkannt. Ne? Okay. Also da sollte man sich nicht darauf verlassen, weil auch manche Erkennungsmerkmale ja gar nicht durch die App irgendwie erkennbar sein können. Ja? Bei manchen Pilzen ist der Geruch ja zum Beispiel sehr wichtig okay. und das geht ja natürlich über so eine App nicht. Okay. Und dann haben wir ja bei Pflanzen, ähm, ist das ein bisschen einfacher, weil... Pflanzen ja bestimmten Systematiken Folgen, ne? Also so ein Blatt ist ja immer relativ gleich aufgebaut, genauso wie so eine, so eine, so eine Blüte. Und die, das, Farbspekt das Farbspektrum variiert das nicht so stark. Beim Pilz ist das teilweise echt ganz, ganz anders, ne? Also der variiert in Form, Farbe und Größe sehr stark, äh, dementsprechend, wo er wächst oder was wir für eine Witterung haben, ne? ist das manchmal sehr, sehr stark unterschiedlich. Weil wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, ne? äh, beim Steinpilz oder bei, Ma bei der Marone, ja, die äh, Röhrenfarbe verändert sich, genauso wie die Hutfarbe sich auch verändern kann. Beim Steinpilz von ähm, im jungen Stadium von sehr hell, cremig äh, bis äh, zum äh, ausgewachsenen Alter sehr braun. Und das kann so eine App äh, meiner Meinung nach, also ich lasse mich natürlich da gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, das geht nicht, das geht einfach nicht. Was natürlich ganz cool ist, was man auch nutzen kann, ist diese Tagebuchfunktion, ne? dass man einfach so sozusagen die Pilze auch fotografiert. Und dann hat man ja eben ähm, das Datum, die Uhrzeit, wann man den Pilz gefunden hat, was dann vielleicht im Nachhinein dann nochmal interessant werden kann, um zu gucken, wann man welchen Pilz jetzt gefunden hat. So, ne? Dafür auf jeden Fall, aber jetzt sich auf jeden Fall nicht ausschließlich darauf verlassen. Das kann man sicherlich auch nochmal ähm, als zusätzlich, zusätzliches Element verwenden, ja, neben dem Pilzbuch, was man ja dabei haben sollte und vielleicht der Pilzberatung oder jemanden, den man gefragt hat, der sich damit auskennt, aber nicht ausschließlich, bitte, 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 bitte <lacht> darauf verlassen. Das ist mir sehr wichtig und das solltet ihr auf gar keinen Fall tun.
1: Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu Pflanzen, also wenn man Pflanzen bestimmt, weil Pflanzen in der Regel, also, also Pilze hat man ja oft vor zu konsumieren auch und da muss man sich schon wirklich sehr, sehr sicher sein, wenn man sich da nur auf eine App oder die Community innerhalb einer App verlässt, ja. kann das natürlich sehr gefährlich sein. Aber wenn ich jetzt im Wald bin, ich gucke mir den Pilz an, habe jetzt mal mein Pilzbuch tatsächlich dabei. Was sind so die Pilzelemente, die einzelnen Bestandteile, die ich mir angucken sollte und dann vergleichen kann, ist er das oder ist es vielleicht nicht, weil er eben nicht die Lamellen oder die Röhren oder der Hut oder wie auch immer, aber wo, wo gucke ich da am besten was an?
0: Naja, man also, wie gesagt, ne, den Pilz auf jeden Fall in Gänze erstmal rausnehmen. Dann haben wir verschiedene Bereiche. Wir haben also die Stielbasis, wir haben den Stiel an sich. Dann gucken wir, ob der Pilz eventuell so eine Manschette am Stiel noch hat. Ne? Das sind dann meistens so Hüllreste, wenn der Pilz noch sehr kugelig rund und klein war. Dann hat er so ein Velum, also jedenfalls bei manchen Pilzen. Und dann, wenn das sozusagen äh, aufreißt, dann bleibt manchmal so eine Manschette am, äh, am Stiel hängen, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch bei diesem Knollenblätterpilz äh, oder bei Butterpilzen zum Beispiel. Ganz, ganz kennt man das ja auch wenn die so eine, so eine leichte Haut noch haben, wenn sie, wenn sie sehr jung sind. Ähm, ja, dann gucken wir natürlich, ob man Lamellen hat, wie die Lamellen angeordnet sind. Ja, also die können auch so kreuzförmig sein oder ähm, sehr gerade. Ob die Lamellen abgesetzt sind, ist bei manchen Hilzen wichtig. Ob sie brüchig sind oder nachgiebig sind. Äh, und dann haben wir natürlich als letztes das ähm, auffälligste Merkmal eben den Hut da haben wir natürlich in allererster Linie die Farbe, die wichtig ist. Ne? Ähm, auch so die Beschaffenheit, wenn man da jetzt mal so mit dem Finger drüber geht, ne? ist die jetzt eher schmierig, ist die eher so vielleicht auch rau. Ne? Ähm, das zum Beispiel kann auch ein Erkennungsmerkmal sein. Und die Haut, ja, also wir haben also die Farbe der, des Hutes und auch die Haut, ist sie überständig, äh, ist vielleicht eventuell die Haut ein bisschen, bisschen kürzer als der Hut. Das können alles... Ähm, wichtige Bestimmungsmerkmale sein. Und da gibt es dann Bücher, äh, das ist nicht in jedem äh, Pilzbuch so, aber es gibt manche Pilzbücher, die einem, einen äh, Bestimmungsschlüssel haben, ja, wo man halt eben diesen ähm, ja, Merkmalen folgen kann. Und dann hat man äh, vielleicht am Ende eine Pilzgattung, die dabei rauskommt und dass man eine bessere Orientierung hat. ja, Weil man kann ja jetzt nicht einfach, also theoretisch müsste man ja sonst das ganze Pilzbuch durchblättern, um genau, ja. ein äh, Pilz sich zu äh, Anzuschauen. Und da, was, was mir da gerade einfällt, das könnte natürlich sehr interessant sein, wenn man jetzt eben eine Pilz-App hat, ja, wenn man das ja weiß, dass sie nicht sehr hundertprozentig 100, 100, 100 genau ist, aber eben, wenn man dann bei der späteren Analyse oder Recherche im Internet vielleicht einen, einen Anhaltspunkt hat, ja, wenn die, wenn die App also sagt, das ist jetzt der und der Pilz, dass man dann im Nachhinein dann äh, von da aus die Recherche starten kann und äh, über Bilder im Internet, ähm, gucken kann, was gibt es für äh, Pilze, die sie dem ähnlich eh sehen, was gibt es für Verwechslungspartner und darüber ja dann so ein bisschen recherchieren kann. Im Zweifelsfall hat man jemanden dabei, der sich damit auskennt, der einem sagen kann, ja, hier, das ist der Pilz äh, und das ist natürlich das Einfachste. Oder wie gesagt, man geht damit zur Pilzberatung. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal vielleicht für, für den einen oder die anderen interessant zu wissen. Pilzberatung, einfach mal googeln. Also wir, haben, wir sind jetzt in Brandenburg unterwegs, ne? Brandenburg, Berlin. Da gibt es so ein paar Anlaufstellen. In Berlin zum Beispiel ähm, den Botanischen Garten in Berlin. Die haben jetzt besonders in der Pilzsaison bieten die öfter mal so eine Pilzberatung an. Die ist auch kostenlos. Mhm. Muss man mal auf der Seite gucken, wann die äh, stattfindet. Äh, ansonsten gibt es ja so ein paar Pilzvereine in Brandenburg, Einfach mal da auf der Seite gucken und da ist dann halt meistens auch irgendwie so eine Liste von Pilzberater und Beraterinnen aufgelistet und die kann man im Zweifelsfall einfach mal anrufen, einfach mal fragen, ob die vielleicht Zeit und Lust haben für mal so eine Pilzberatung, dass sie einfach mal in so einen Pilz Pilzkorb reingucken und einem sagen, alles klar, das ist der Pilze und das ist der Pilz und so weiter und so fort, das ist eigentlich mal ganz cool.
1: Das ist total cool, weil man sich ja dann auch merkt, welcher Pilz war denn nun mal was? Kann ich den nochmal sammeln? Wo ist der ungefähr her? Ich meine, man, man merkt sich sowas ja dann in der Regel auch, wenn man das zum ersten Mal macht. Man kriegt noch ein bisschen Hintergrund und weiß, ob man da jetzt weiter in die Richtung gucken sollte oder vielleicht eben dann doch den mitgenommen hat, der vielleicht nicht mehr so toll ist. Genau. Ja. Wenn ich jetzt nicht richtig bestimmt habe oder ein bisschen unachtsam war und vielleicht ist doch ein falscher Pilz in meinem Körbchen gelandet. Ich habe mir eine schöne Pilzpfanne gekocht und jetzt... War ein Falscher dabei? Woran merke ich, dass ich mich vielleicht vergiftet habe? Was mache ich, wenn ich mich vergiftet habe? Wen rufe ich an?
0: Ja, also im äh, Idealfall hast du dich ja nicht getäuscht. Ne? Also ähm, <lacht> wenn du richtig recherchiert hast und dir alle Merkmale angeguckt hast, beziehungsweise jemanden gefragt hast, der sich damit auskennt, dann sollte das ja schon mal nicht passieren. Ähm, kommt aber leider ja trotzdem vor. Ja, in den meisten Fällen ist es halt sehr... Ähm, problematisch für den Magenbereich. Ne? Also das wird man dann nach ein paar Stunden bei den meisten Pilzen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein kapol champignon oder äh, sowas gegessen hat, ne? äh, dann hast du halt Magenprobleme. Ne? Äh, das wird man dann schon merken. <lacht> ähm, ja, bei so Sachen wie den Knollenblätterpilz und das ist natürlich ein bisschen türkischer. Da tritt sowas auch ein, so nach 10-12 Stunden ungefähr und dann äh, bei dem Tück, das Tückische beim äh, grünen Knollenblätterpilz ist es eben, dass dann eine scheinbare Besserung eintritt und man denkt, oh ja, ist ja jetzt vorbei und mir geht es jetzt wieder gut. Ähm, das ist aber sehr tückisch, weil eben dieses Gift dann sozusagen über die Leber immer wieder durch den Körper zirkuliert mhm. und irgendwann so deine Leber zerstört und das kann dann ähm, ja bis zum Tode führen. Ne? Also das äh, kommt schon manchmal vor. Ähm, ja, aber um jetzt noch deine Frage zu beantworten, was man dann macht in solchem Fall. Ähm, ja, wenn man ein Krankenhaus in der Nähe hat, vielleicht da mal vorstellig werden. Ansonsten gibt es den Notruf der Charité, wenn wir jetzt, uns jetzt also im Bereich Berlin-Brandenburg aufhalten. Der äh, ist 24 Stunden besetzt. Das ist also der Giftnotruf. Die sind also auch erreichbar für potenzielle Pilzvergiftungen. Da kann man anrufen. Und die ähm, haben so ein Netzwerk aus Pilzberater und Pilzberaterinnen, die sie dann zu Rate ziehen, weil sie ja, also manchmal weiß man ja nicht, welche, welcher Pilz jetzt gegessen wurde. Ne? Und dann ähm, werden da Connections hergestellt äh, zwischen den Suchenden und den äh, Beraterinnen. Und dann versucht man sozusagen im Nachgang zu erörtern, welcher Pilz das jetzt, gewesen sein könnte. Ne? Das geht dann darüber. Ja, wo, wo war die unterwegs? Was war das für ein Wald? Wie sah vielleicht sogar der Pilz aus? Habt ihr eventuell ein Foto gemacht? Habt ihr vielleicht sogar noch Pilze da und könnt ein Foto schicken? Ne, sowas. Ne? Also so ein bisschen, bisschen Sherlock Holmes mäßige Arbeit, die dann da stattfindet. Und wenn das dann eventuell geklärt ist, dann kann dann der Pilzberater oder die Pilzberaterin sagen, ja, okay, du hast jetzt einen Pilz gegessen, ähm, der ist jetzt zwar für deinen Magenbereich jetzt nicht so angenehm und du wirst jetzt noch ein paar schwere Stunden erleben, du wirst aber nicht daran sterben, so. Wenn dann aber festgestellt wurde, ja, Scheiße, da ist jetzt hier ein schlimmerer Pilz äh, in den Magenbereich gelandet, wie zum Beispiel so ein Knollenwetterpilz, ja, dann ist natürlich, dann muss es natürlich schnell gehen, dann muss er ins Krankenhaus und ähm, ja, da müssen dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Mhm. Äh, da, wie, was jetzt genau dann gemacht wird, das weiß ich jetzt nicht, dann wahrscheinlich irgendein, irgendein Gegengift und Stimmt, ja. im, im äh, äh, Zweifel, zwar im Notfall, vielleicht sogar eine Lebertransplantation oder sowas, ne? wenn es ganz blöde schenken. läuft. Ja. Ähm, ja, aber das äh, kann echt schlimm enden. So. Also deswegen äh, lieber, lieber ein, zwei Mal äh, genauer hingucken. Ne? Prävention ist mhm. so hier das Stichwort, weil ähm, wenn du dir deinen Körper kaputt gemacht hast, das ist natürlich dann manchmal nicht so wirklich äh, reparabel im Zweifelsfall. Richtig.
1: Dann können wir noch ein bisschen durchstiefeln. Vielleicht sehen wir noch was Schönes, was sich ergibt. Neuer Fund. Ein Butterpilz. Wie sieht der
0: so aus? Ja, Wie beschreibt man den am besten? Ist sehr schmierig. Ne? Die gehört auch mhm. zu den Schmierröhrlingen. Ähm, hat so eine schmierige Huthaut. So bräunlich. Ne? So, so ähnliches braun wie die Marone. Aber man sieht auf jeden Fall, dass diese schmierige Huthaut äh, unterscheidet. er sich da auch, doch schon so ein bisschen. Ja, ähm, wenn man ihn dann umdreht, hat man auch Röhren also auch ein Röhrling ja. Ähm, und ja, so eine Haut, ne, die da äh, zwischen Stiel und Hut äh, teilweise gerissen, teilweise noch ja, zusammen ist das ist so ein, so ein Velum, ne, was halt irgendwie wenn der Pilz noch kugelig rund und geschlossen ist, äh, eben den Stiel mit der Hut mit dem Hut verbindet und das reißt dann halt irgendwann auf, manchmal bleibt dann so eine ja, so eine Manschette übrig äh, ja, bei den bei manchen Pilzen und das ist eigentlich auch ein guter Speisepilz. Der, bei dem ist es aber so, manche vertragen den nicht so gut. Ähm, das muss man dann mal ausprobieren. Mhm. Ähm, ich habe jetzt von manchen den, den tipp gehört dass man einfach die huthaut abziehen soll das soll wohl ganz gut gehen bei dem und dann ähm, ja, verringert man da bei manchen menschen auf jeden fall die magenprobleme also kann man auf jeden fall mal ausprobieren ist eigentlich ein guter, guter speisepilz aber wie gesagt wenn man sich daran testen möchte vielleicht eher so geringere mengen erstmal mal probieren ja. und ähm, ja, dann mal checken wie der magen so reagiert
1: kommt auf jeden fall erstmal mit
2: ja.
1: wir sind jetzt zurück am Auto, haben ein kleines äh, Abendessen gefunden, unsere krause Glucke, die werden wir nachher in die Pfanne hauen. Wir haben viel gelernt und äh, viel erlebt und sind jetzt hoffentlich ein bisschen sicherer unterwegs im Wald, wissen zumindest, wen wir fragen können, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, das ist ja auch gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, in den Wald zu gehen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Sebastian vom Pilz-Podcast. Äh,
0: sehr gerne, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und äh, ja, keine Ahnung, wenn ihr Bock habt, schaut doch einfach mal schaut doch einfach mal beim Pilz-Podcast vorbei. Einfach mal googeln Pilz-Podcast und findet man eigentlich relativ easy. Auch bei Instagram zum Beispiel. Ansonsten würde ich sagen, ja, geht raus, ey. Macht richtig Bock. Also ihr da, die Leute, die jetzt da sozusagen vom Lautsprecher sitzen und das Ganze hier hören, geht mal raus. Das Wetter wird wieder gut. Die Pilze kommen jetzt so richtig nochmal an Fahrt. Hat jetzt auch nochmal geregnet. Also jedenfalls bei uns hier in der Region Berlin-Brandenburg. Und ja, ich sag mal so in so einer Woche geht es dann mal richtig ab im Wald. Nutzt das mal. Macht eine Menge Spaß.
1: Pilzsammelbefehl an der Stelle, würde genau. ich sagen. <lacht> und Einschaltbefehl für den pilz -Podcast. Auf jeden Fall. Verlinken wir in den Shownotes und bei Insta und überall. Und alle Bilder, alle Pilze, die wir gefunden haben, gibt es auch noch mal als Bilder bei uns auf dem genau.
0: Blog. Und äh, falls ich jetzt eventuell ähm, leichte, leichten Quatsch oder irgendwelche Ungereimtheiten erzählt haben sollte, schreibt es einfach an die Kommis, Leute, und lasst auch noch ein Like da. Ne?
1: Dann sagen wir wieder mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. <lacht>